0: Date pour enfants, présenté par Ab Yehuda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous allons partager ensemble le chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shlishi, le euh, mardi, le troisième jour de la semaine de la parashat Shlach, en dehors d'Eretz Israël, puisqu'en Eretz Israël, nous sommes déjà dans la parachate Korach. Aujourd'hui, nous sommes le... Sivan, le 24 du mois de Sivan, et l'année du rassemblement. C'est une très belle journée qui s'annonce, et l'on se prépare au Gimel Tamuz, la ilula du rabbi de Lubavitch, et déjà, aujourd'hui, on peut commencer à s'y préparer en étudiant sa Torah. Le rabbi Shalom Dovber disait juste avant de quitter ce monde, « Je vais monter au ciel, mais je vous laisse tous mes écrits de Chassidut ». Le Rabbi Shalom Dovber voulait dire à ses élèves et à tous ceux qui étaient proches de lui et de ses enseignements de ne pas être tristes. Il leur laisse la chassidoute. Le Rabbi nous donne ici sa chassidoute. On étudie ses écrits, on se comporte selon ses directives, on continue à accomplir sa volonté, celle de faire venir le Mashiach très bientôt, tout de suite, maintenant. Lorsqu'on étudie sa Torah, on s'attache à lui. Lorsque l'on accomplit ses enseignements, eh bien, on est en train de permettre à tous les mérites qu'il a pu nous donner et à la force qu'il nous donne à chaque fois de vivre en nous. Le Rabbi vit en nous, à travers nous, à travers ces enseignements que nous réalisons. Et c'est sûr que si nous agissons de cette façon-là tous les jours, eh bien, le Mashiach viendra très rapidement et très très vite, on pourra se retrouver avec le Rabbi, chanter, danser avec le Betamigdash reconstruit, avec tous nos proches Baez Ratachem. Nous allons commencer bientôt par le Roumash. Et l'on voyage dans ce périple que le peuple juif est en train de vivre. Avant d'arriver en Eret Israël, les miracles des explorateurs vont pour voir ce qu'est cette terre-là. Yehoshua et Kalev, eux, essayent de convaincre les bénisraëls de changer d'idée sur hérite Israël. Si Hachem veut vraiment, il peut nous emmener en hérite Israël. Ne faites pas l'inverse de la volonté de Dieu. Arrêtez de craindre que les géants qui se trouvent dans cette terre-là pourront nous faire du mal. Hachem sera toujours là pour nous aider comme il nous a toujours aidés. Mais les Béni Israël, les Méraglim n'écoutent pas Yahushua et Kalev. Ils même essayent de les écarter du campement. Ils voient. À ce moment-là, les nuées d'Hachem qui descendent du ciel et qui se trouvent aux côtés du Mishkan, ils s'arrêtent. Ils voient qu'Hachem souhaite parler à Moshe. Vous vous en souvenez Quand Dieu voulait parler à eh bien, les nuées descendaient. Hachem devient très en colère. C'est la dixième fois que les bénis Israël se montrent aussi réfractaires à la confiance qu'ils sont censés avoir en Dieu. Hachem le dit. Peut-être qu'il devrait détruire le peuple juif, que tu nous en préserves. Et il le propose à Moshe Rabenu, je vais les faire partir, et puis toi, je te donnerai un nouveau peuple qui te suivra comme il faut. Mais l'amour de Moshe Rabenu pour son peuple juif, on le sait, était un amour qui euh, franchissait toutes les limites qu'on peut imaginer. L'amour que Moshe Rabenu lui fait répondre à Dieu, non, je n'accepte pas que tu le fasses. À « Akadosh où je te demande de leur pardonner leur faute. » Il demande à Dieu de leur pardonner, comme il est dit à travers nos textes, selon les treize attributs de miséricorde. « Hachem, pardonne-les. » Hachem accepte de leur pardonner et de ne pas tous les tuer. Mais il le dit. Les bénis Israël qui ont parlé avec tant de mal d'Eretz Israël ne pourront pas rentrer en Eretz Israël. Il y a juste Yahushua et Caleb qui pourront rentrer. Ils vont devoir emprunter une autre route. Parce que Akhodesh Côte ne les sauvera pas de ces nations-là qui se trouvent sur la route. Malheureusement, ils ne le méritent plus. Malheureusement, pour le moment. Et nous passons au télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Rav d'Allet du mois de Sivan, le 24 du mois de Sivan. Et nous allons lire les télim depuis le jusqu'au Dans le t du jour, et en particulier dans le chapitre Koufiut apparaît le verset. Reveson Comment David Ameler, le roi David, peut s'exprimer ainsi et dire qu'il a des gens qui sont là pour l'aider et qu'Hachem est avec ces personnes-là qui l'aident Mais qu'est-ce qui peut aider un homme en dehors d'Akadejbohu Eh bien, la Chassidouze explique que le mot Ozraï ici, ceux qui m'aident, et en réalité, ça ne parle pas de ces personnes-là qui sont là pour l'aider, mais d'éléments physiques, matériels qui se trouvent dans le monde. Dieu, à a caché une étincelle, une petite partie de gdusha, de sainteté, dans chaque élément matériel que nous côtoyons dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. Et lorsqu'on utilise cet objet-là, et bien on reçoit la force divine qui se trouve cachée à l'intérieur, qui nous permettra de nous aider à accomplir ce que nous avons à accomplir. On demande à H.M. on demande à Hachem de nous aider, mais il nous aide à travers cette vitalité qui se trouve dans chaque chose. Un homme a besoin d'utiliser la divinité, la présence de Dieu qui se trouve partout. Par exemple, quand il mange, quand il boit, quand il travaille, tout ce qu'il va faire dans sa vie de tous les jours est influencé par la présence divine qui se trouve à l'intérieur de chaque élément. Toutes ces choses-là sont appelées OZRAI, sont appelées des choses qui nous aident à nous rapprocher d'Hachem. Et nous passons au Tania du jour, on est dans les Sha'ar Chudve Muna, le septième chapitre, Khaf du mois de Sivan, Shanna Pshuta. Aujourd'hui, nous allons parler de deux formes de vitalité de Dieu quakadej nous donne et qui nous permettra de comprendre comment est-ce qu'il nous apparaît ici-bas et comment, pour la suite de ce que nous avons dit hier, akadej n'abandonne jamais le monde dans lequel nous vivons. Ces deux formes-là de présence de Dieu, dans lesquelles il apparaît, sont appelées Sovev Kolalmin et Memale Kolalmin. Quelle est la différence quoi kolalmin, traduction littérale, la vitalité qui est autour du monde. Mais qu'est-ce que cela veut dire La chayout, cette vitalité-là vient de cette conscience-là qu'Hachem est dans le monde et c'est elle qui permet à tout élément spirituel ou matériel d'exister dans le monde. Un homme pourrait penser que l'intention est de dire que la vitalité ne se trouve pas dans le monde. Faux, nous l'avons déjà dit hier, Dieu se trouve à chaque instant, partout, tout le temps. On pourrait comprendre donc que le fait de connaître, de savoir ce principe-là, le fait de savoir qu'il y a une vitalité, déjà, cette conscience-là, elle nous fait vraiment prendre conscience qu'Akkadej-Bohu s'y trouve. Mais qu'est-ce que cela veut dire Lorsque l'on voit une table ou une chaise, le fait de penser à une table, toute la table fait partie de notre pensée. Par exemple, le pied de la table n'a pas une place en particulier dans notre pensée indépendamment de ce que le reste de la table en a. Eh bien, c'est la vitalité de Dieu aussi qui s'exprime dans cet esprit-là, quand on parle de Sovev Konanmin. La connaissance d'Akadosh Baruch le savoir, la conscience, inclut tout ce qui se passe dans le monde de manière égale. Mais cette conscience-là que Dieu a, par exemple, sur cette table qui existe, c'est pas juste une conscience de savoir, de connaissance, mais c'est une conscience qui, elle, est en train de permettre à cette table d'exister. C'est-à-dire que la vitalité de Dieu, elle, elle donne de la force à chaque élément du monde, une vitalité égale à tous les éléments, et elle s'appelle « sauvev », celle qui entoure, dans le sens où, ça n'est pas une vitalité qui est bien définie pour chaque élément, mais quelque chose de global, qui inclut tout, dans lequel on ne ressent pas une particularité dans cette vitalité-là. Alors que même à l'école Almin, Lui, c'est ce qu'on appelle une vitalité qui remplit tous les mondes. C'est une vitalité précise et particulière qui, elle, va être différente en fonction de chaque objet, en fonction de chaque récipient, en fonction de chaque élément qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire une vitalité qui correspond à la particularité de l'élément. Une vitalité particulière pour la pierre, une autre vitalité pour le bois, une autre vitalité pour un animal, pour l'homme, etc. etc. C'est ce qui correspond à chaque réceptacle. Là où que l'almine correspond à une vitalité globale de manière beaucoup plus égale. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. Et nous passons tout de suite au Ayom Yom. Nous sommes le Khavdalet Sivan, un chassid, un élève, une fois a écrit au rabbi Rayatz, le beau-père du rabbi. Le rabbi précédant le rabbi Yosef Itzrak. Il lui dit, comment est-ce que je peux avoir de la Hidkashroud, c'est-à-dire m'attacher au rabbi sans qu'il ne l'ait jamais vu en face à face. Il n'avait jamais eu l'occasion de se rencontrer. Eh bien, le rabbi Yosef Yitzhak lui a répondu. Le véritable attachement découle et provient de l'étude de l'enseignement de notre maître du rabbi. Lorsqu'on étudie les mahamarim, les sirotes, tous ces discours, toutes ces explications chassidiques qui assurent toutes les parties de la Torah du rabbi, le fait qu'on étudie, le fait qu'on fasse une idvad ou un farbrengen, avec d'autres personnes, on s'assoit, on se souhaite des bénédictions. On fait les ve' velivracha, On dit des teilim par exemple, après la tefila comme le rabbi Yosef Israq nous l'a instauré. On l'étudie tous les jours. Eh bien, ça, c'est l'aïd Kachrout. Ça, c'est s'attacher à notre maître. S'attacher à ses enseignements. C'est le meilleur des attachements. Celui qui nous permet d'être tout près de lui et de recevoir toutes ses bénédictions. <musique> Et nous passons au Rambam maimoni d'aujourd'hui, nous étudions toujours les lois qui concernent le Yom Tov, chapitre d'Aleth et Vav. Hier, on va dire ça de manière globale, nous avons étudié qu'il ne fallait jamais allumer un nouveau feu pendant Yom Tov. Oui, mais pourtant, on a l'impression qu'on a le droit de faire cuire quelque chose, on y a droit. Attention, dans le cas où c'est un feu qui est existant à partir d'une autre flamme, mais pas une nouvelle flamme que nous avons créée. Il y a un autre sujet qui est abordé aujourd'hui, qui concerne les enfants. Eh bien, c'est aussi les enfants, pas que les enfants. Hein. C'est que le jour de Yom Tov, on doit se réjouir. C'est une mitzvah de se réjouir. Vous le savez, par exemple, d'avoir des invités le jour de Yom Tov, c'est une mitzvah qui est réellement très très grande. Même plus importante que d'avoir des invités le jour de Shabbat. Parce que la Simcha de Yom Tov, le fait de se réjouir pendant la fête de Yom Tov, c'est une véritable Simcha. Alors, qu'est-ce qui amène l'homme à être joyeux Eh bien, le Rambam nous dit... Par exemple, un homme va réjouir son épouse, ses enfants, il va leur acheter des beaux vêtements, il va leur acheter des beaux bijoux, il va leur acheter des douceurs, des petits bonbons, des surprises. Ce qui amène de la joie à la personne, c'est ce qui doit être utilisé la veille de Yom Tov pour célébrer cette mitzvah-là de la simcha, de la joie de Yom Tov. Avoir un bon repas, une belle viande, avoir de bons vins, être un pour tout le monde, et eh bien c'est ce qui nous permet d'avoir une véritable joie. Et c'est une mitzvah de se réjouir, même quand parfois on n'a pas tellement envie, ou par, parfois parce qu'il y a tellement de raisons qui font que ce n'est pas toujours évident d'être joyeux. Eh bien c'est la mitzvah. Il faut faire un effort pour être joyeux. Et quand on fait un petit effort, eh bien Dieu nous aide dans tout ce que nous entreprenons. Voilà, c'était le Rita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager. N'oubliez pas de vous abonner sur les chaînes YouTube. C'est très important. Cela nous permet de diffuser la Torah encore et toujours plus. Et si on diffuse la Torah encore et toujours plus, et qu'on n'oublie pas de mettre une petite pièce dans la Tzedakah, eh bien, par cela, Mashiach arrivera. Oui, on a confiance. C'est pour bientôt. On dansera, on chantera ensemble, ce sera vraiment extraordinaire. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces. Car aujourd'hui, la dédicace, elle est pour Khaya Mouchka Elbaz, qui célèbre son anniversaire, et elle aujourd'hui, elle célèbre ses sept ans. Alors, on lui souhaite un énorme mazaltov De là où vous êtes, levez-vous, chantez, dansez, frappez dans les mains, pour Khaya Mouchka Elbaz. C'est une belle surprise que sa maman voulait lui faire, ainsi qu'un très grand Mazal tov à ses frères et sœurs, qui soit toujours dans la joie, en bonne santé, jusqu'à la venue de machiart Sitkenou. Vous envoyez vos dédicaces Par... Texto, par WhatsApp, au 06 61 76 87 70, mais également sur chitat.fr. À très bientôt, que Dieu vous bénisse, qu'il vous inonde de bénédictions, de joie, de grâce, de miséricorde et de délivrance véritable.